0: Вітання! З вами нецензурний подкаст і сьогодні говоримо про таке. Москва на юанях, м'ясник Суровікін, кожному почовика і дроч на війну. Добрий день, дорогі браття і сестри. Не бачилися рівно тиждень. За цей час з'явилося багато новин, які ми зараз з вами нецензурно, непрофесійно і дуже поверхнево обговоримо. З моїм голосом все нормально, я просто трошечки захворів і буду весь цей час 30 хвилин говорити вниз. Тому не звертайте уваги, не тільки про ці новини сьогодні з вами поговоримо. Для початку хотів би зазначити, що поки, наприклад, в Мурманську продовжується челендж з оцих прекрас новорічних, які у вигляді мобілізованих колишніх солдат висять в під'їздах в російських багатоквартирних будинках. Ну, я говорив про ті випадки, коли повертаються мобілізовані, яким насправді дуже сильно пощастило вижити, і вони от, накладають на себе руки, і таким дуже цікавим чином, таким дуже цікавим варіантом вони вішаються прямо в під'їздах, для того, аби хоча б трохи привернути до себе уваги, що вони бачите десь Боролись, щось трошки воювали Але безкінечні зґвалтування Побиття, вимагання І приниження в російській армії Зробили так, що їм навіть Не хочеться жити після того Як вони пройшли це все пекло І от вони зараз активно Вішаються прямо в під'їздах Фактично, що по всій Росії Минулого тижня було таких вісюлюк Двоє, на сьогодні вже є Близько шести чи 7 випадків І я гадаю, що це прекрасно Оскільки росіяни, які ще, слава Богу, не на війні, вони мають розуміти, що нічого цікавого, прекрасного і гарного з того всього, що обіцяв їм Путін, цієї всієї колективної мастурбації на війну, про яку ми трошечки пізніше поговоримо, цього всього там нічого не відбудеться. Ваш максимум – це от повернутися додому слава Богу, цілим і все одно повіситися. Тому що, ну, життя абсолютно не має ніякого сенсу, особливо якщо ви живете в Росії. Саме так вочевидь думає Путін, тому що за останніх там кілька тижнів з'явилася величезна кількість законопроєктів, дозволів, документів, які в тій чи іншій мірі забороняють росіянам або виїжджати з країни, про що ми говорили в минулому випуску, або, наприклад, збільшення терміну служби, або збільшення віку призову на строкову службу. Якщо Раніше це було там, з 18 там, до 25 років, якщо я не помиляю, що до 27, то зараз це вже до 30, тобто з весни вже цього року в Росії будуть призивати до військової служби хлопців з 18 до 30 років. Коли в Росії от, вже зрозуміли, що заведеться мобілізовувати багато людей, мобілізовувати багато м'яса, в Росія країна велика, є багато різноманітних етнічних меншин, тому треба збільшувати, збільшувати, збільшувати кількість військових, кількість військовослужбовців, військовозобов'язаних тим, що розширювати, наприклад, призовний вік. І спочатку вони робили, як планували робити з 18-ти, до 27 років, так як в цілому і було раніше. Після того захотіли змінити не з 18, а з 21 до 30. А потім вирішили, що в кінці кінців хай буде з 18 до 30 що, звичайно, суттєво збільшує кількість російських громадян, які будуть підпадати під призов. Крім того, навіть кілька днів тому от, я знайшов цікаву новину про те, що зараз росіянам, які вже там за 30 років, які не служили в армії, тобто там чи, через хвороби, чи там якісь інші причини, їх людей, які старше 30 років, будуть відправляти на військові збори. Але якщо ви думаєте, що призовний вік від 18 до 30 і військові збори від 30 і вище, тому що ми бачили полонених російських, це були оці москалі, які там броків 50, 55 і далі. Тобто, ну, Росія буде використовувати зараз абсолютно всіх чоловіків в Російській Федерації. Але не тільки чоловіками єдиними, в Росії є ще діти, в Росії є багато мілітарних організацій, одна з найбільших. Це от заснована цим кажекєдовичем лінійводом Юн Армія, яка виховує вже скільки років всім, мені здається. Так, якраз сім років в 2016 році Юн Армія була створена, тому що Російська Федерація готувалася до війни, вона повинна була готувати росіян заздалегідь. От вже сім років Російська Федерація маринує своїх от власних дітей, ці чада, для того, аби вони готувалися йти вбивати. Звичайно ж, їм там кожного дня промивають мізки якимись воєнними побєдами, досками почула алеї пам'яті пам'яті, ну і тому подібні різноманітні речі, які зазвичай вважаються психологічним тероризмом, але Російська Федерація вбачає в цьому патріотичне виховання. На даний момент у цих всіх юноармійців є більше мільйона, це... Якщо я не помиляюся, 1 мільйон 250 тисяч дітей по всій Росії, близько 90 регіонів по всій Росії знову ж таки. До речі, Російська Федерація зробила з нашого з вами улюбленого табору Артек, який в Криму зробила цю часть юн армії, де вона зараз виховує майбутніх вбивць. За цих 7 років давайте, якщо порахувати 7 років більше мільйона дітей, то кругом-бігом, якщо ми відсіємо частково дівчат, відсіємо Відсіємо хлопчиків, відсіємо тих, хто ну може не піде вбивати, то так чи інакше в Росії є ну 200-300 тисяч дітей, які 100%, зараз там 17-16 років, і от Росія буде оцю маленьку навич відправляти сюди. Тобто дивіться, який величезний масштаб Російська Федерація бере в своїх громадянах. Вона починає їх виховувати ще з дитячого садка. Юнармія – це такий приклад, напевно, що більше. А загалом дитячі табори, дитячі різноманітні позашкільні заходи. А навіть в школах зараз, в російських, отам оцей, як його звати, чорт що називав росіян людьми з однією зайвою хромосомою. Він якраз був ще в складі переговорної групи на початку війни. Пам'ятаєте, коли наш міністр оборони Рєзніков і наша переговорна група згодила, зустрічалася з цими чертами. Блін, дай Бог пам'яті. Ну, інше, я згадаю, скажу вам, як його звати. Коротше, людина, яка зараз в третій раз переписує історію за десь 4 роки. Зараз є запит від Російської Федерації на те, аби перевипустити ще кілька підручників з історії. Тобто, зараз ми будемо десь, я думаю, що вже, напевно, що цієї весни бачити нові підручники з історії, де буде розказано про цю російсько-українську війну, і ми Можемо тільки уявити, що там буде надалі. Тобто цей пласт від дитячого садка і закінчуючи громадянами 55 років 60, оцей весь величезний пласт, це будуть ті люди, які Російська Федерація готує вже попередньо на забій. Це ті люди, які в майбутньому будуть висіти в російських під'їздах. До речі, якраз сьогодні теж наткнувся на новину про те, що ЧВКшника, якого завалили в Україні, відправили в пакеті назад в Аркестан, його от там на цьому цвинтелі російському там поставили йому якийсь пам'ятник, і його охороняв почетний караул з цієї юнармії. Тобто там діти сиділи з калашами четверо дітей по периметру цього цвинтеля, по периметру його труни. І найцікавіше те, що він був раніше засуджений. Це отой зек чи векашник за педофілію. От в таких реаліях буде жити Російська Федерація. Ні про які дитинство навіть не буде йти мови. Вас буде робити одразу дорослими або війна, або інші дорослі дяді. Поки Російська Федерація думає, якби ще знайти більше людей для того, аби відправити їх на війну в Україну, вона закінчує цей рік з одним з найбільших дефіцитів в бюджеті. Зараз це 3 трильйони рублів, там більше 3 трильйонів, насправді 60 плюс 35 мільярдів до цих 3 трильйонів, ось так от. Це був такий достатньо складний рік для Російської Федерації, оскільки ми помітили, що протягом цих 11 місяців Російська Федерація абсолютно не була готова до того, що буде відбуватися, а більше вона не була готова до санкцій, про що зараз і свідчить оцей величезий Дефіцит. Нагадаю, що останніх три роки Російська Федерація закінчує кожен рік з дефіцитом приблизно в 2-3, навіть 4 трильйони рублів. Початок цього дефіциту Росія бере ще в 2020 році, це тоді сталося через пандемію, тоді 4 трильйони рублів було дефіцитом. В 2021-му ситуація трошечки вирівнювалася, і в 2022 знову ж таки 3,35 трильйонів рублів. Це зв'язано звичайно, що з санкціями і з тим, що Російська Федерація не може існувати без того, щоб копати землю. Про що, знову ж таки, ми говоримо фактично, що в кожному нашому випуску. І цей наш випуск теж не буде виключенням тут, ми теж про це поговоримо, тому що вже минуло трошечки часу з моменту того, як вели стелю на нафту російську, на нафтопродукти, санкції зараз будуть ще більше посилюватися. І в зв'язку з цим Російська Федерація намагається ще більше пов'язати свою економіку з економікою якоїсь більшої, потужнішої країни. В Російській Федерації вибір не настільки великий, як країни великі, потужні, наприклад, як та ж сама Індія, той самий Китай, але немає можливості такого поглибленого економічного якогось зв'язку. Тому Російська Федерація вже останніх скільки років, десь 5 Втім, намагається ще більше зв'язати себе з Китаєм, інвестуючи гроші в китайські ринки фондові, інвестуючи гроші в цінні папери в Китаї, наприклад, навіть намагаючись замінити той самий долар, який зараз в Росії під санкціями, юанями. І от вже скільки минуло 10 місяців, майже 11 з того моменту, як почалася війна, і Російська Федерація почала розпаковувати свої запаси в юанях, і починає їх продавати в обмін на валюту, яка в них ще не заборонена, тому що в Російській Федерації Зараз вже не можна користуватися ні доларом, ні євро, ні канадським доларом, ні австралійським доларом, ні навіть фунтом. І в зв'язку з цим всім Російська Федерація буде інвестувати ще більше грошей в Китай, ще більше намагаючись поглибити оці їхні економічні стосунки. Росія знову ж таки не робить висновків ніяких власних помилок, тому що ця їхня інвестиція в китайський юань, вона для них виявилася величезним прийобом, Тому що юань дуже сильно обвалився на початку 2020 року, коли почалася пандемія, величезна кількість підприємств в Китаї перестала працювати, перестала китайська економіка так само функціонувати, і Росія втратила приблизно там 10-12 мільярдів доларів о своїх золотовалютних резервів, які внатримала в китайському китайській валюті. До цього всього ще можна додати падіння, яке відбулося через мітинги, через акції протесту, через повторне повернення коронавірусу, якраз дуже невчасно, коли Росія розпочала війну, на яку вона в цілому не розраховувала, на яку не розраховувала російська економіка. Тому що Росія знову ж таки виявилася черговою жертвою власної ж пропаганди, коли вона з 2014 року запевняла і себе, і власних громадян в тому, що ніякі санкції Російську Федерацію не можуть скувати, що санкції укріпляють Російську Федерацію, от полезні санкції, вони нам дозволили налагодити внутрішнє виробництво, вони дозволили нам замістити якісь там імпортні продукти і так далі, і тому подібне, хоча насправді за цих 9 років санкцій Російська Федерація Абсолютно нічого не створила, не релокувала, не переробила, не інвестувала, абсолютно нічого не змінила. І от російська економіка, яка залишилася відрізана від міжнародних банків, яка залишилася відрізана від міжнародної валюти, яка залишилася відрізана навіть від власних золотовалютних запасів, тому що Сполучені Штати і низка інших країн наклали санкції і на золотовалютні запаси Російської Федерації, як всередині неї, так і за її межами на вивіз золота, на ша низку дорогицінних металів, які Російська Федерація мала б використовувати як додаткові ресурси. Ну, звичайно, що ми не враховуємо сюди ще газ та нафту. Основні отакі чинники, які впливають на формування російського бюджету. До яких Російська Федерація думала, що ніхто не досягнеться, що це є такий святий граль Російської Федерації, на якій ніхто не зазіхне, з яким ніхто нічого не буде робити. І були реально причини для Російської Федерації справді так вважати. Налагоджена логістика, величезна кількість вже налагоджених транспортних систем, тому що не стільки дорога нафта, скільки дороге її транспортування. А Російська Федерація чудово цим впоралась, вона працювала над цим більше 20 років і тому була Абсолютно впевнена в тому, що ніхто не зазіхне конкретно на цей окремий сегмент російського впливу. Але не так сталося, як гадалося, тому що тільки сама стеля цін на російську нафту, яка зараз є 60 доларів, вона зробила так, що російська нафта торгується ще дешевше. Наприклад, ціна бренду Юральс зараз цегнула 35, навіть 40 доларів за барель. Це при тому, що весь світ купляє барель по 75-85 доларів, а російська федерація продає за 40, тобто в половину. Це зв'язано з тим, що російська федерація полишила ринок Європейського Союзу. Найбільш власний шматочок, напевно, що в цілому світі. Ну, якщо ми ще не враховуємо Китай, якому потрібні енергоресурси тільки для того, аби утримувати свою економіку. Виявилося, що не тільки одна Росія вміє транспортувати нафту та газ. Виявилося, що ці всі 20 років старань Україна зруйнувала за 10 місяців. Налагоджена логістика, транспортна система, куплені компанії, чиновники, канцлери, лобісти Російської Федерації і Російського газу та нафтопродуктів були на всіх щаблях влади, не тільки в тій ж самій Німеччині там, чи Франції, а й в інших країнах Європейського Союзу. Але виявилося, що Німеччина змогла передеслокуватися на інших постачальників, поповнити свої запаси, поповнити свої газосховища всього за 10 місяців. Це при тому, що колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель давала на такий перехід від ресурсів Російської Федерації на інші, на якісь альтернатив, 2-3 роки, Але бачите, вмудрилася зробити це за 10. І оця втрата ринку Європейського Союзу, вона залишає Росії тільки один варіант – торгувати в рази дешевше, робити величезні знижки навіть разом з тим, щоб продавати її собі в збиток. Тільки для того, аби підтримувати оцю інфраструктуру, підтримувати родовище, підтримувати кількість робочих місць, підтримувати знову ж таки ту всю логістику, ту всю систему, яку Російська Федерація так довго будувала. Але звичайно, що це не допомагає. Ці знижки мало того, що заганяють збитки Російську Федерацію, вони ще й не допомагають елементарно утримувати вищезгадані родовища з нафтою, газом і так далі. Тому Російська Федерація починає їх потрошечки законсервовувати. Вже зараз вони скоротилися на 28% кількість усіх нафтовидобувних станцій на Російській Федерації, оскільки їхнє утримання дуже дороговартісне, тим паче, якщо воно в цьому не приносить ніяких коштів, можемо до цього ще й додати. Північний потік, потік-2», який зараз лежить на дні моря, який ніколи не запрацює, який мав бути взагалі такою прихідною ланкою в нових німецько-російських стосунках. А сталося в кінці так, що не тільки Німеччина відмовилася від цієї російської енергозалежності, відмовилася весь європейський союз, оскільки виявилося, що постачальників енергоресурсів є набагато більше ніж одна Росія. Є трошечки проблеми з логістикою, але є море, є залізниця, є величезна кількість можливостей і варіантів як запобігти цій залежності. Разом із тим, Кремль знову ж таки думав, що він когось продавить своєю такою політикою шантажу. Оце штучне зростання цін, яке Російська Федерація робила через те, що вона знижувала кількість газу, яку прокачувала в ту саму Європу, перекривала на якісь ремонтні роботи, знову ж таки, свої трубопроводи. От буквально в минулому році підірвала одну з ниток власного газопроводу. Ну і такими от діями Російська Федерація дійшла до того, що з основних її таких постійних клієнтів залишився тільки Китай, який і так бере все, ну майже задарма. Проте навіть єдина надія Росії товариш Сі Цзіньпінь зараз активно бере в партнери Саудівську Аравію, оскільки саме вона почала під час пандемії потрошки витісняти Російську Федерацію з енергоринку всього світу в цілому, а оскільки російські енергоресурси газ, нафта, вони є підсанкційним товаром, і навіть разом з цими знижками може статися так, що потрапити під вторинні санкції, над чим зараз активно працюють Сполучені Штати, які розширюють санкційні пакети і вторинні санкції для того, аби навіть накладати їх на ці компанії, організації, країни, які будуть купляти оцю російську енергожишку з величезними знижками. Тобто навіть ці знижки в кінечному результаті заженуть вас в мінус. І Китай це чудово розуміє, тому активно починає працювати з королем Салманом і вже підписав договір про стратегічну співпрацю Китаю і Саудівської Аравії. Разом з тим Китай знімає неофіційно заборону на імпорт вугілля з Австралії. ним планують замінити менш якісну сировину з Індонезії, Монголії і звичайно що Росії. Також Китай збільшує кількість інвестицій в зелену енергетику. Нагадаю, що Європейський Союз з минулого року збільшив кількість от, видатків на зелену енергетику на 100 мільярдів євро, а це дуже значна сума. Я гадаю, що Китай так само буде намагатися скоротити свої витрати на от, такі доісторичні ресурси, як газ і нафта, тому у Російській Федерації напевно, що залишиться тільки купатися в ній. Ну, для того, аби хоча б трохи заспокоїти оці владні еліти в Російській Федерації, Путін зараз дозволяє офіційну корупцію. Як це стається? Стається це так, що Росія зараз денонсувала конвенцію, яка була підписана ще Російською Федерацією в 1999 році, про кримінальну відповідальність за корупцію. Це значить що? Це значить, що корупція стане абсолютно легальною. Раніше вона була нелегальною на цієї такій конвенції, а зараз вона буде легальною абсолютно. Нагадаю, що ще кілька тижнів тому був підписаний дуже схожий документ але уже для військовослужбовців який теж декриміналізував частково корупцію, це зв'язано з тим аби дати тим росіянам які зараз біля корита можливість там ще знаходитися не дивлячись на те, що вводять санкції не дивлячись на те, що Росія починає з кожним днем втрачати там 70-80 мільйонів доларів тільки на оцих енергоресурсах все одно Росія буде буквально платити кожному хто зараз готовий от існувати в цій от парадигмі між нацистською Німеччиною і такою Північною Кореєю. Так як війна триває вже майже рік і в Росії не знають, ким буде кінець, ким буде край у цьому всьому дійству, а ми знаємо, чим це завершиться, розпадом Російської Федерації та й в цьому руйнуванням її тому зараз е- вигляді, якому вона існує, то люди, які є замішаними от в цих справах військових, вони починають потрошки перейматися за власну свободу і користують Абсолютно всі таким лайфхаком, як ЧВК. Чесна воєнна кампанія. Сама річ по собі така, як приватна військова компанія в Росії заборонена. І ніяк не регулюється законом. Не дивлячись на це в найбільш престижному районі Москви, в цьому Москва-Сіті, який побудували там за мільярди доларів, у них є власний офіс, є власні там приміщення, люди приходять в відбори і так далі. Їм на всяких концертах співають пісні, ставлять пам'ятники, діти яких є буті в юн армії стоять пачотним караулом на цих кладовищах де охороняють цих зеків це тільки ЧВК пригожина вагнер крім того зараз є ще ЧВК інших силових структур інших впливових людей таких як шейгу який називається щит він почав набирати міністр оборони створює власну приватну військову компанію крім того навіть барабуля наш сусід лукашенко навіть він починає створювати собі теж ще одну приватну військову компанію. Е, ще немає якоїсь у неї назви, але вже вона потрошечки, потрошки починає набиратися, починає збирати він їх з, звичайно що з колишніх військовослужбовців, колишніх силовиків. Вже зараз там в цьому загоні є більше тисячі людей. Справа в тому, що він одним з указів дозволив тільки одній приватній охоронній компанії збільшити штат суттєво, збільшити кількість зброї, збільшити видатки на цю охорону компанію, тим самим створюючи для себе ще однаково безпеки, ну, в випадку якихось там надзвичайних подій. Ну, якщо він раптом помре, як помер один з колишніх наближених до Лукашенка облич, який просто рапс і чимось отруївся. І після цього Лукашенко так поспіхом змінив там всіх кухарів, всіх охоронців. Це пов'язано з тим, що все-таки оці люди, які зараз роблять приватні військові компанії навколо себе, для, в першу чергу, власного захисту, для боротьби, можливо, що всередині країни. Вони розуміють, що краще в подальшому подбати про власну безпеку. Це розуміє міністр оборони, це розуміє Прігожин, звичайно, що в Кадирова є власна армія. І от зараз ще Лукашенко додався. А в цілому от, більше, там, не знаю, половини олігархів, от таких прибабках людей, вони теж біля себе зараз збирають як умога більше Військових, тому що, бачите, зараз сама російська армія грибає абсолютно всіх підряд. А ви пробуєте ще зараз разом з цим, от, паралельно набрати якихось людей, які хоча б, ну, є адекватними, тримали зброю в руках, мають хорошу фізичну підготовку і так далі. На це є дуже високий попит, і навіть та сама Білорусь про це чудово зараз розуміє. Та навіть в Криму теж зараз з'являються приватні військові компанії, куди знову ж таки запрошують тих самих працівників силових структур, колишніх військових, і так далі, і тому подібне. Обіцяють величезну кількість грошей, і що 100% вони не потраплять на територію України і не будуть задіяні у бойових діях. Ну, я над цим дуже сильно сумніваюся. Крім того, зараз от-от визнають ЧВК Вагнер їбаними терористами. Сполучені Штати недавно заявили про те, що вони працюють над нейтралізацією ЧВК Вагнер по всьому світі, оскільки це міжнародна терористична група, найманців, яка про участь в війнах в Сербії, яка навіть до сих пір там зараз знаходиться в Африці, в Лівії, Сирії. Ну в багатьох гарячих точках, де Російська Федерація бачить свої інтереси, те, що саме Сполучені Штати вирішили взятися нарешті за нейтралізацію ЧВК Вагнер, говорить про те, що Сполучені Штати будуть рішуче боротися з цими компаніями, з цими найманцями, яких Російська Федерація використовує для терору абсолютно всю. І, знову ж таки, Україна вже 10 місяців винищує цю наволоч. Величезна кількість цього гівна валяється зараз поблизу Бахмуту, поблизу Соледару. Але російська армія, звичайно, що не рахує ніколи солдат, тим більше не рахує ніколи заків. чию рабську працю вона теж використовує для того, аби хоча б якось підтримувати власну економіку. Вона ще в 2017 році, ну так, частково легімітизувала роботу людей, які знаходяться з Ґратами, тому вони зараз можуть безбожно їбашити, ну, потім здохнути десь на території України. За 11 місяців війни Російська Федерація замінила більше половини військового керування, тому що виявилось, що армії немає, що танків немає, ми пам'ятаємо самгулства, які були на російському оборонпромі, тільки через те, що там не було якихось танків, або була просто розкрадена техніка, або з якихось літаків просто повитягували, якісь там обладнання продали і так далі, тому подібне, тому що Росія ніколи не надіялася, що хоча б якась одна країна осмілиться проти неї воювати, або що доведеться задіювати хоча б 50% всього потенціалу, який у неї є. Але виявилося так, що маленька Україна вже знищила половину всього російського військового потенціалу і треба Росії знаходити ще людей, які будуть не такими гібланами, як її попередники. А так як в Росії вибирають начальники ще тупіших людей за себе, то оця ланка, вона ніколи не переривається. Постійно знаходяться більш тупі люди, які будуть намагатися якось, не знаю, визвужитися перед керівництвом і спробувати щось зробити краще. Але так як Росія може воювати там з Сирією, бомбардувати якісь міста, знищувати цивільне населення, воювати такими маленькими ЧВК, це в неї ще якось виходило. Але коли доходить до професійної армії, коли доходить до того, аби діяти як одне ціле, діяти в великих масштабах, то виявляється тут Російська Федерація абсолютний простак, що звичайно спонукає величезну кількість змін Кадрів. Що от сталося минулого тижня? Сталося так, що знову поміняли керівника окупаційних російських військ, начальника штабу, його замінили на Валерія Герасімова, до цього був на посаді Суровікін. Це така жирна-жирна страшна морда, який був відомим тільки тим, що мав таке прізвисько «Сирійський м'ясник». І зараз про нього трошечки більше поговоримо і в цілому зрозуміємо, що ж таке російське військове керівництво. Величезна кількість голів, яка полетіла через непрофесійне виконання військових якихось обов'язків в Україні, вона свідчить про те, що оця російська радянська армія вона не здатна виховувати військових як професію. Тим паче як професіоналі. Вона виховує солдат як їбане м'ясо. І Суровікін м'ясник цей є чудовим цьому приклад. Причина його призначення. З самого початку війна Росії і України була максимально жорстока. І такою залишається і на зараз. Пам'ятаємо зґвалтування, катування в Бучі. Більше 50 катівень зараз тільки знайшли на окупованих територіях, які окупувала Російська Федерація в Україні, які зараз з яких її вигнати. І там зараз більше 50 катівень. Ми бачили людей, зв'язаними зад руками, з людьми, на яких випалювали свастику, з людьми, яких не було кінцівок, не було геніталій. Ну, вони гвалтували дітей. Тобто максимальна жорстокість для того, аби нас максимально злякати. Але це не злякало український народ. І це викликало певний дисонанс в голові Російської Федерації, як же так. І це спонукало російське це керування діяти ще більш жорстоко. І єдина людина, яка вже мала такий досвід, якраз був із Суровікін. Причина була дуже проста. Він от, керував російськими військами в Сирії. Саме він і під його керівництвом було це постійне бомбардування мирного населення. Ми пам'ятаємо, як сирійські журналісти під час того, як бомбардували Україну. Сказали, що ні в якому разі не пишіть десь поблизу будівель люди чи діти що що-небудь тому що Росія буде бити саме туди і Російська Федерація робила от те що вона зробила в Маріуполі в драмтеатрі, робила те все саме в Сирії вона в Сирії набивала руку для того аби зараз чинити те що вона робить у нас тобто вона направлено знищувала цивільну інфраструктуру цивільних людей і воювала саме з цивільним населенням і Суровікін вирішив нічого не вигадувати оскільки мозок так коїсь свині на це просто не здатен. І він вирішив робити все те саме. І він саме був ініціатором оцих масованих ракетних ударів, оцих масованих ракетних атак. Там більше двох тисяч ракет Російська Федерація випускає. Величезні кількість грошей на це витрачає. Намагається залякати Україну максимально. Б'є по енергоінфраструктурі, б'є просто по цивільних населених пунктах, б'є просто по будинках, по квартирах, навіть не керованими ракетами, які не зрозуміли, куди де полетять, і все це для того, аби нас залякати після двох місяців постійних обстрілів, постійних ракетних ударів, постійних повітряних тривог, величезної кількості загиблих та знищеної цивільної інфраструктури, Росія розуміє, що ця стратегія не працює абсолютно витрачена величезна кількість ракет, витрачена величезна кількість ресурсів, збиті льотчики по російських аеродромах вже, сука, прилітає, нищить російський оцей авіаційну, цю авіаційну еліту, яка в нас знищує мирне населення. І Росія думає вже інакше. Вона вже розуміє, що це не спрацює. І Суровікін виявився просто, просто туп, не то, що тупою, він просто виявився нерозвинутою людиною. Я згадаю з ним знайшов якийсь відео, де він розказував про те, що от масовані ракетні ці атаки вони там націлені на якусь інфраструктуру, яка допомагає ЗСУ, і так далі. І ця людина, сука, читала по складах. Я бачив укази, які він давав письмово, там просто його почерк, Як він пише: людина пише з помилками, читає по складах. Оце дуже чітка така, дуже чіткий опис того, чим є російське вище керівництво, і цю людину призначили. Бути головою окупаційних військ Кремль другий раз ставить ставку На максимальну жорстокість І в кінечному результаті пройобується А тепер назначає ще одну Кінчну мразоту, який виглядає В цілому так само як Лавров От блін, я постійно, коли дивлюся на пики цих російських можновладців Військових, таке відчуття що Бог, блядь, взагалі їх не робив Тобто, що от максимально відпочивала природа от над створенням цих людей. Як можна от таке мразотне створити? От як це відбувається? От я розумію, що є там негарні люди, але це просто якась вершина, от в- вершина такої потворності. Це, це особисто от така моя думка, але менше з тим. Тепер же головою окупаційних військ буде Герасімов, так само шматок Лайна, але ж тільки з більш такої пропутінської коаліції, тому що Суровікін він більше був біля Пригожина, біля Кадирова, його всі страшно хвалили. А оцього Герасіма навпаки мішали з лайном постійно. А зараз буде в нього Суровікін його замісником там, чи якимось промічником, щось типу цього. Нічого нового, звичайно, що ми не побачимо. Я гадаю, що. Герасімов буде робити те саме, що робили на початку, тобто вони зараз будуть мобілізовувати людей, відтягувати потрошечки техніку свою, акумулювати силу для того, аби повторно піти ще раз наступом на, знову ж таки, наші укріплені позиції. Оскільки... Суровікін ніхуя не зміг придумати за весь цей час, я гадаю, що Герасімов так само не блищить своїм інтелектом, тому, радше за все, це буде знову ж таки повторюватись те все саме, що ми вже з вами бачили. Досвід, як діяти, у нас вже є, дай Боже, нам, нас через кілька місяців буде потужне озброєння, з ким вже можна буде справді. Відвоювати наші землі, ви не забувайте допомагати нашим воїнам, допомагати ЗСУ, скидайте ваші донати, тому що абсолютно кожна гривня дуже і дуже важлива. Ну а на цьому у нас все. Обов'язково підписуйтесь на наш подкаст на зручних для вас подкаст-платформах. Дякую і до зустрічі!